0: Deus é o nosso curador porque a sua natureza é curar. A natureza de Deus é curar. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Pelas nossas enfermidades na cruz do Calvário. E quando Ele ressuscitou Ele fez algo poderoso. Diga, Jesus fez algo Poderoso, Ele me enviou. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos enviou. Enviou-nos para continuarmos o Seu ministério aqui na Terra. Qual foi o, 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 o ministério de Jesus? Alguns vão dizer, pregar o reino de Deus. É verdade, Jesus disse. Hoje é chegado a vós o reino de Deus. E agora olhar para o ministério de Jesus, o que é que ele passou mais tempo a fazer? Curar os enfermos, libertar os oprimidos e expulsar os demônios. Diga, essa é a minha chamada. Porque ele me enviou. Hum, vocês não estão cá? Venha lá comigo para Marcos 16, verso 15. E disse-lhes, quem é que estava aqui a falar? Jesus. E por todo o mundo pregai o Evangelho a toda a... Diga comigo, toda a criatura. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Glória a Deus. Quem é que está aqui que ainda não é batizado nas águas, levanta a sua mão bem alta. Quem ainda não é? Então, você... Está na altura de ser batizado nas águas. Amém? Sabe, é uma decisão do coração. Então vá à recepção, vá numa casa de paz, inscreva-se, e vamos estar todos juntos para fazer uma grande festa dos batismos. Amém? Mas quem não crer será condenado. Ora, a salvação é para aquele que crê. Diga comigo, crerem. Glória a Deus. Verso 17 e estes sinais seguirão aos que? Estes sinais seguirão aos que? Em meu nome expulsarão os demónios. Quem é que expulsa demónios? Aqueles que creem. Sabe, há uma diferença... Entre crer e não querer. Há uma diferença entre ser enviado e não ser enviado. Jesus chamou todos para serem enviados, mas alguns não querem ser enviados, porque não querem pagar o preço de serem enviados. Expulsarão demónios. Falarão novas línguas. Sabe, eu vou-lhe dizer, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles falaram novas línguas. E o Espírito Santo está aqui nesta terra para nós falarmos novas línguas. Sermos cheios do Espírito Santo e falarmos no Espírito, línguas espirituais. Porque é daí que vem o poder de Deus para a nossa vida. Porque Jesus disse algo. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais cheios de poder. E como é que o poder vem sobre eles? Sobre o Espírito Santo, com evidência de falar novas línguas. Verso 18 Pegarão nas serpentes e se verem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Quando nós impomos a mão sobre os enfermos não somos nós que curamos, é o Espírito de Deus. Porque nenhum homem, nenhuma mulher tem o poder para curar, mas o Espírito Santo. Portanto, quando você vai orar por uma pessoa e ela é curada, não se glorifique de si. Glorifique a Deus. Porque o problema é quando se glorifica a pessoa e não a Deus. Quando nós oramos, é o Espírito Santo que faz. É Deus que faz. Não somos nós. Nós fazemos a nossa parte. Essa parte é impor as mãos sobre os enfermos e os... Diga, obedecer. Coisa tão fácil. Sabe, nós nunca duvidamos de que Deus pode salvar uma pessoa, mesmo que ela seja o maior pecador. Não duvido também que Ele pode curar a pessoa que tem a maior enfermidade. Porquê é que temos tanta certeza disso? De que Ele pode salvar uma pessoa, ainda que ela seja o maior pecador? Porque Deus amou o mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos aqui têm filhos? Vamos lá a sua mão. Quantos de vocês davam um filho por alguém? Para morrer por alguém? Era o Davas? Mas Jesus nos amou e deu o seu filho. Oh pastor, não seja tão coisa com a morte. Não, não, nós temos que pôr as coisas nesta situação. Daríamos nós um filho para morrer por alguém? Mas Deus nos amou e deu -se o seu único filho para morrer por nós. Está cá? Sabe, se ensinarmos a verdade sobre cura, as pessoas acreditarão nela da mesma forma que acreditam na salvação. E ninguém ficará sem conhecimento para receber cura. Amém? Sabe, Deus cura espiritualmente e fisicamente. Venha para o Salmo 147, verso 3. Salmo 147, verso 3. Diz assim: Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas quebrantados de coração então a nossa parte emocional espiritual também precisa de ser curada não é só a parte física porque a parte física é uma, é onde nós sentimos dor, mas a parte emocional, a parte espiritual muitas vezes está doente e precisa de ser curada e Deus sabe Diz, saram os quebrantados do coração e liga-lhes as feridas. Muitas pessoas, muitas vezes, estão quebradas de coração, feridas de coração, feridas na alma, nas emoções, e elas precisam de ser curadas. E isso é cura. Uma boa notícia. Quem gosta de boas notícias? De mais notícias ninguém gosta. A boa notícia é que Deus tem para todos os seus filhos cura física e cura espiritual. Ele tem para todos. Sabe, ele precisa dos nossos corpos para ir e pregar o Evangelho para cumprir a sua vontade na Terra. Há pessoas que dizem: Eu não sei o que é que estou aqui a fazer. Eu quero lhe dizer hoje, o que é que você está a fazer nesta terra? Você está aqui a fazer nesta terra para pregar o Evangelho, a verdade, a salvação de Jesus Cristo. É por isso que ele colocou aqui 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Porque fomos comprados por um preço, um preço muito grande. Portanto, glorifique a Deus em seu corpo e em seu espírito, que são de Deus. Diga, o meu corpo e o meu espírito são de Deus. Então, se eles são de Deus, se ele é de Deus, não é nosso. Diga, o meu corpo e o meu espírito não é meu. É de quem? Se não é seu, é de quem? É de Deus. Pertence a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz isto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos nossos pais, dos vossos pais, Sabe, há aqui, uma, há aqui um segredo tão grande. Nós recebemos tradição dos nossos pais, mas não podemos viver mais nessa tradição. Temos que viver a comunhão com Deus. Temos que viver à maneira de Deus. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o preço da nossa salvação não foi qualquer preço. Foi o sangue de Jesus Cristo, vertido naquela cruz, por nós. Diz que Não foi com ouro, nem com prata, nem com diamantes, nem com aquilo mais caro que possa existir na Terra. Foi com o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus é mais precioso que o, que o ouro, que o metal, que a prata, com os diamantes, com tudo. O sangue de Jesus é precioso. Temos uma nova aliança e essa aliança está selada com o sangue de Jesus Cristo estamos debaixo da aliança do sangue de Jesus Cristo e o sangue da aliança traz cura à nossa vida o sangue da aliança traz salvação à nossa vida porque a palavra salvação é uma palavra muito abrangente Jesus veio fazer uma nova aliança Sabe, para que essa aliança permaneça, esse testamento permaneça, é preciso que o testador morra. Eu às vezes costumo dizer, a brincar, não é preciso ser teólogo. É preciso ser praticante. Porque há muitos teólogos que não são salvos. Mas os salvos estão em aliança com Cristo. Sabe, a nossa aliança... Essa, essa aliança que Jesus fez conosco, Ele se colocou no nosso lugar, em tudo. Ele se colocou no nosso lugar, em tudo. Se Ele não morresse, a aliança não estava em vigor. Mas Ele morreu, nós temos aliança. Diga, estamos a, temos aliança? Em Jesus Cristo. Amém? Ah, Sabe, a enfermidade destrói o corpo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A enfermidade destrói o corpo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. se nós estamos em aliança temos que nos levantar contra a enfermidade e declarar a cura sobre o nosso corpo em nome de Jesus Cristo quantos dizem eu estou em aliança levanta a sua mão e diga a aliança de Jesus Cristo do sangue de Jesus está sobre a minha vida eu creio e eu declaro que eu estou em aliança essa aliança é o sangue do cordeiro que foi vertido em meu lugar amém sabe a salvação do pecado e a cura do corpo são bênçãos pelas quais Jesus pagou na cruz diga comigo o preço pela minha salvação pela minha cura foi pago na cruz nós não devemos apenas reivindicar a salvação. Porque quando Ele pagou, Ele pagou também pela nossa cura, pela nossa saúde. Diz que Ele levou as nossas enfermidades na cruz. Salvação sem cura é uma bênção incompleta. Salvação sem cura é uma bênção Incompleta. Você quer ter uma benção incompleta ou quer ter a benção completa? Diga comigo, benção completa. Deus dá a salvação dos pecados e a cura das doenças. Não podemos aceitar apenas parte dos benefícios. Depois de ouvir. A verdade da palavra de Deus. Temos que aceitar os benefícios completos. Em Romanos 1,16 diz assim, para a salvação de, de todo aquele que crê. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pela salvação de todos aqueles que, ali está 116, 11, 116, perdão. Pela salvação de todo aquele que, que... sabe é preciso crer, é preciso crer para expulsar demónios, é preciso crer para expulsar demónios. É preciso crer para declarar a cura divina? Alguém diz, demónios não existem. Então o que é que Jesus andou a fazer? <risos> diz que ele expulsou os demónios? Expulsou os espíritos da enfermidade? Se você tem medo de expulsar demónios, isso, é... isso era outra história, outra pregação. costumo dizer, a palavra salvação é a palavra grega soteria, significa salvação, libertação, proteção, força, cura, provisão, etc etc etc. Jesus usou esta palavra várias vezes para se referir à salvação de outras outras vezes para a libertação e outras vezes para a cura. Então quer dizer que a palavra salvação é uma palavra muito abrangente. Não é só a salvação da alma, mas também é salvação, é cura a mãe, é a libertação. Uma dos testemunhos das histórias que eu gosto de ler é daquela mulher, filha de Abraão, que andava há não sei quantos anos, corcunda, e Jesus. Expulsou o espírito da enfermidade e a mulher se levantou. Ficou direita. Então o que é que estava a, a, a causar a enfermidade? Era um espírito maligno. Então não diga que os demónios não existem. Eles são reais. Você não os vê, mas eles são reais. Em Marcos 5, 34, Jesus disse à mulher do fluxo de sangue. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu flagelo desta tua enfermidade, deste teu mal. A cura está incluída em toda a obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário. A cura está incluída em toda a obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário. E a Igreja de Jesus não pode deixar de pregar a cura divina. Assim como prega a salvação, ele tem que, a igreja de Jesus tem que pregar a cura divina. Venha comigo para Hebreus 9, 11 a 14. Hebreus 9, 11 a 14 diz assim, Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, Quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir -se ao Deus vivo. Sabe-se antigamente o sangue, as cinzas, purificavam, santificavam? Quanto mais hoje o sangue que Jesus Cristo verteu naquela cruz sobre a nossa vida. Sabe por isso que salvação não é para sempre, mas é para sempre. Oh pastor, então, mas não é para sempre e é para sempre, mas que baralhada é esta? Não, não, diz aqui para servir -se ao Deus vivo. Sabe uma pessoa que recebe, que recebe salvação, ela pode perder a salvação, porque tudo aquilo que nós recebemos nós podemos perder... Se deixarmos servir ao Deus vivo, essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre, não existe. Volta ao pecado, volta à velha vida, volta à velha natureza e você vai ver para onde é que vai. Ai, o pastor é muito... Para servir -se ao Deus vivo. Ai, eu sirvo, na verdade, ao Deus vivo. Não, 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 não. não. Aqui há, há tempo estava a meditar e estava a orar a Deus sobre um assunto. E Deus disse-me assim, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Somos chamados para sairmos. Vivemos aqui, mas não viver como o mundo. Você não pode sair desta terra. Se você quiser sair desta terra, peça a Jesus. Jesus leva-me o mais depressa possível. É a única maneira. Já vi muitas pessoas. Não faz mal. Nós temos que fazer. O problema não é um problema, é, é Deus é misericordioso e eu costumo dizer que Deus estica a corda. É, Deus está sempre a, a, a ver se há arrependimento, se há volta, se há. Pronto, por isso às vezes é, ele é juiz, mas é longânimo. Se ele fosse juiz, pum, a pessoa sabia, é pá, já não posso passar dali para ali, porque já levei uma ordem de juiz, como, como dizem nos, nos, na, na gíria do direito, uma canetada, uma caneta, um, uma ordem. Mas Deus é assim. Mas quando a pessoa vai à sua presença, a pessoa sabe que está mal e que tem que mudar. Alguns estão a dizer, pastor, mas o pastor está disse que ia falar sobre cura divina. Eu estou a falar sobre cura divina, mas cura divina foi, foi a, a obtida para nós naquela cruz. E naquela cruz, onde foi obtida a cura divina, também foi obtida a salvação. Se você perde a cura divina, você também perde a salvação. Ele carregou as nossas doenças. Foi o nosso substituto. Libertou os nossos corpos de todas as doenças, de todas as dores. E também salvou a nossa alma do pecado e do inferno. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos. Sarados. Diga, na cruz, já fui. Sarado. Então o que é que eu preciso? Eu preciso receber pela fé. Eu preciso de crer no sacrifício que Jesus fez e declarar com a minha boca que eu estou sarado. Eu já vi Deus curar de muitas formas. De muitas maneiras. Ele cura através dos dons do Espírito Santo. Ele cura quando uma pessoa está normalmente... Na reunião, louvar e adorar a Deus, já vi pessoas serem curadas. Já vi pessoas serem curadas com a imposição de mãos. Já vi pessoas serem curadas em casa sozinhas e elas pediram a Deus e elas foram curadas. Porque Nós não podemos cantar aquele hino que diz És Senhor, és Senhor. Se Ele é Senhor, é da ONU, é Senhor, é, é, é tudo. E depois dizemos, Deus, faz assim, assim, assim. Não, 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 não. não. Temos que de deixar Ele ser o Senhor, ser o dono. Fazer o que Ele quiser. Não lhe podemos pôr regras para ele fazer? Diz a palavra de Deus que onde está o Espírito Santo de Deus? Aí há? Aí há? Ai, pastor, mas se eu quiser andar no mundo, isso já não é a liberdade. Há liberdade no Espírito, não é no mundo. É bem claro. Sabe, Jesus levou tudo. Não temos mais de carregar as nossas doenças. Diga comigo, Jesus levou as minhas doenças, as minhas enfermidades. Lembre-se de uma coisa. Temos um inimigo. Esse inimigo se chama Satanás. E ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A semana que vem, como se manter curado, você vai ver. Nós precisamos de estar numa guerra contínua. Nós precisamos de estar a declarar a palavra de Deus. Nós precisamos de estar a declarar. Ainda que a enfermidade venha, nós precisamos dizer não. Esta dor, isto não é meu. Fora daqui no nome de Jesus Cristo. Os cristãos devem estar curados, devem ser curados. Diga comigo, Jesus trouxe cura para mim. E eu recebo essa cura no nome de Jesus Cristo? Diga, estou debaixo da aliança. Estou na aliança do sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus me lava, me purifica, traz cura sobre a minha vida. Amém? Sabe, Deus quer salvar a todos, Deus quer curar a todos. Não apenas algum. O problema é que nós às vezes queremos fazer tudo. Ficamos tão cansados. Queremos... A história de um homem de, de Deus. Ele queria pregar, traduzir os convidados estrangeiros, batizar. E um dia estava no púlpito e pum, caiu. E você diz, mas pastor, então Deus não o curou? Curou. E ele ia, ele esteve no hospital, estava, e quando ele sentava, ele desmaiava, desmaiava nos aeroportos, desmaiava aqui, desmaiava ali. E ele disse, Deus, eu oro pelas pessoas e elas são curadas. E tu não me curas a mim? E Deus disse, eu vou-te curar, mas vou levar 10 anos para tu aprenderes a obedecer. Eu já vos contei aqui o dia que eu fiquei zangado com Deus. Nunca, não sabiam que eu fiquei zangado com Deus. Pois então eu vou-lhe contar. Eu estava numa igreja onde todos os domingos as pessoas vinham à frente e nós orávamos pelas pessoas. Éramos um grupo de pastores e eram os assistentes que colocavam as pessoas para a frente Dirigiam, não éramos nós, nem as pessoas que vinham ter connosco, vinham, mas eram eles que trazia E eu estava a orar, e a pastora estava a orar por outra pessoa, e veio uma senhora ter comigo e me pediu para eu orar por ela, pela pele dela, porque ela tinha uma enfermidade. E eu quando olhei para ela, eu disse, eu tenho a mesma. Não lhe disse a ela, mas passei para comigo. Mas eu orei por ela, declarei a palavra de Deus, ela caiu debaixo da unção de Deus. Isso foi o senhor orando por outro. Não foi aí que eu fiquei zangado com Deus, porque eu sabia que andava a pôr fé, e ainda hoje ponho fé é, e declaro, porque senão o meu corpo era uma chaga. E, e no domingo seguinte, ela veio ter comigo e ela disse-me. Eu fui completamente curada e eu me regozijei com ela, mas fiquei zangado com Deus. Ela foi curada e eu que orei por ela, não fui curado. Está cá? Eu não sou muito de falar estas coisas, fica comigo e com Deus e pronto. Até que um dia estava a orar e estava a reclamar a Deus, por isso eu não gosto muito de orações de reclamação. Já sabe porquê, vai ver porquê. Estava a reclamar com Deus e estava a dizer, Deus, eu estou na tua presença, venho à tua presença, sinto a tua presença, e que é que tu não me curas? Tu curaste aquela mulher, e eu orei por ela, e ela foi curada e eu não fui curado. E Eu ouvi isto, eu sou o Senhor, vou-te curar no tempo determinado. E eu disse: cala a boca, enfia-no saco, não digas mais nada, não reclames mais. Por isso eu não gosto de sessões de reclamação com Deus. Gosto de querer e obedecer. Acabou! É. E progressivamente, progressivamente, confessando a palavra, declarando a palavra, Deus tem-me vindo a curar. Não fique zangado com Deus como eu fiquei, certo? Sabe, nós temos que reivindicar a nossa cura como uma promessa efetiva de Deus para cada um de nós. Eu vou-lhe dizer, Deus é verdadeiro. Diga comigo, Deus é verdadeiro. Ele é poderoso para cumprir todas as promessas. Jurou pela sua palavra e por ele mesmo. Sabe, uma coisa que eu tenho é sempre que eu ouço alguém ensinar alguma coisa e eu ainda não vivi aquilo, eu não fico a criticar nem a dizer assim, não, 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 não eu vou dizer a Deus, Deus, eu quero aquilo. Porque se, se a Bíblia diz, e se eu vejo que está na Bíblia, eu quero aquilo. Eu quero. Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Deus pode fazer em qualquer altura. Ele é poderoso para fazer cumprir a sua promessa. Ele jurou pela sua palavra e por ele mesmo. Ele prometeu curar todas as nossas doenças, não só algumas, assim como ele fez com o povo de Israel. Sabe, olhando para o povo de Israel, quando saíram do Egito, passaram para o deserto, Deus lhe trazia o pão celestial todos os dias de manhã, eles comiam. E sabe o que é que eles fizeram? Começaram a reclamar. Este pão vil todos os dias, este pão vil todos os dias, este pão vil todos os dias. Queremos carne. Glória a Deus. Diga, Deus é misericordioso. Mesmo assim, no meio da reclamação, lhes trouxe carne. Codronizes. Sabe, Jesus morreu pelos nossos pecados pelas nossas doenças. Ele ganhou poder para vencê-los, com a sua ressurreição. E então comissionou os apóstolos para continuarem o seu ministério. E ainda hoje continua a comissionar pessoas para fazer o seu ministério. Você está disponível para ser um comissionado? Para ser um chamado? Sabe, para receber essas verdades, temos de entender que elas são a palavra de Deus, são promessa de Deus. Precisamos de pregá-las, de ensiná-las, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga comigo, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga de novo, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir que palavra? De Deus. Mas se você vai ao talho e pede carne... O talhante pode dar carne de crocodilo, Porque é carne. Mas você queria a carne de vaca. Você não foi específico. Então ouça a palavra de Deus especificamente sobre aquilo que você necessita. Ouça a palavra de Deus sobre cura divina. Sobre salvação. Uma pessoa não pode ser salva se ela não ouvir a palavra de Deus. Porque ela precisa ter fé para ser salva. Também para a cura divina nós precisamos de libertar a nossa fé. Eu vou-lhe dizer o que é que está no pacote completo da salvação. Da palavra salvação. Também está a prosperidade. Você não pode perder a semana que vem. Como não perder? Como se manter curado? Como não perder a sua cura? Porque funciona não só para a cura, mas para todas as áreas da nossa vida. Quem é que precisa de cura hoje? Levanta a sua mão, bem alta, bem alta. Quem precisa de cura? Feche os seus olhos e diga comigo. Eu estou debaixo da aliança do sangue de Jesus Cristo. E nessa aliança houve redenção, houve cura. E eu hoje tomo cura para o meu corpo, no nome de Jesus Cristo. Eu tomo cura para o meu corpo. A cura que vem da redenção de Jesus Cristo, daquela cruz. A cura flui para mim e eu recebo no nome de Jesus à mãe e à mãe glória a Deus